0: Le podcast des mamans par Lily Rosen, coach pour maman. Épisode 16, comment gérer les personnes difficiles de votre entourage. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast des mamans. Je suis contente de vous retrouver comme tous les vendredis et j'espère que vous aussi, de votre côté, tout comme moi, vous attendez ce rendez-vous entre mamans. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes difficiles de notre entourage et de comment les gérer. Nous entendons parfois parler de relations toxiques ou de personnalités toxiques. Mais je voudrais préciser tout de suite que les personnes toxiques n'existent pas. Les autres ne sont pas contagieux. Les autres ne peuvent pas nous empoisonner. Je peux avoir dans mon entourage quelqu'un qui se comporte mal ou quelqu'un qui est très négatif, mais je peux tout à fait toucher cette personne et sa négativité ne va pas me sauter dessus. Je peux m'approcher d'elle et son mauvais comportement ne va pas me contaminer. Il n'y a pas quelque chose qui flotte dans l'air, il n'y a pas de contagion possible. Maintenant, vous pouvez vous dire que vous avez déjà rencontré des gens dont vous ressentez l'énergie négative ou bien les vibrations négatives. Et vous êtes capable de deviner rapidement que ces personnes peuvent être source de problèmes pour vous. Vous le savez parce que nous, les êtres humains, nous sommes très doués pour lire le comportement des autres êtres humains. Nous sommes nés avec cette compétence. Nous prenons note de leur façon de parler, de leur ton, de leur façon d'être, de leur manière, etc. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous faisons de façon inconsciente. Et tout cela nous permet de tirer des conclusions. Ce n'est pas magique, nous lisons tout simplement le comportement des autres, cela nous est naturel. Une autre chose que nous faisons également de manière naturelle, c'est de nous faire rapidement une opinion à propos des autres. Nous jugeons les autres instantanément. J'entends le mot juger ici pas forcément dans un sens négatif, mais dans le sens d'évaluer, de jauger l'autre, de le mesurer en quelque sorte. Nous prenons des décisions très rapides à propos des autres et ensuite nous recherchons des preuves que ce que nous pensons est vrai. C'est un mécanisme de protection qui nous sert à nous protéger émotionnellement et physiquement. Cela ne veut pas dire que vous êtes une personne qui juge trop les autres. C'est ce que nous faisons tous. Nous nous faisons une opinion rapide des autres et ensuite nous cherchons des preuves qui renforcent notre opinion. Mais il existe sûrement dans votre vie des personnes dont vous trouvez la compagnie facile et agréable et de la même façon, il existe sûrement d'autres personnes dont vous trouvez la compagnie fatigante, voire même irritante. Et il y a même certaines personnes que vous préférez éviter, voire des personnes que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. C'est normal et tout à fait compréhensible. Mais rappelez-vous que ces personnes ne portent pas de virus, qu'il n'y a pas de contagion possible. Tout ce qui se passe, se passe dans votre tête, dans votre cerveau. Tout ce qui se passe dans ces situations relève donc de votre contrôle. Nous rencontrons tous des personnes difficiles dans notre vie, dans notre entourage. Vous pouvez les gérer. Vous pouvez apprendre à les gérer au lieu d'épuiser votre énergie à les éviter. De la même façon, vous pouvez décider de ne plus voir certaines personnes, mais comment savoir Comment savoir quand je dois sortir quelqu'un de ma vie et comment savoir comment je peux apprendre à la gérer C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. La toute première chose à faire est d'être au clair avec vous-même de faire place nette dans votre esprit à propos de ce qui se passe. La première étape pour faire cela est d'arrêter de résister. Nous avons tendance à résister quand les autres, entre guillemets, n'agissent pas bien. Nous voulons qu'ils changent, mais les autres font ce qu'ils veulent et non pas ce que nous voulons. C'est difficile pour nous d'accepter cela et c'est encore plus difficile de l'accepter au quotidien car nous avons notre propre idée de ce que les autres devraient faire ou pas. Nous résistons, nous savons mieux que ce qu'ils devraient faire. Mais vous savez quoi Les autres font ce qu'ils veulent. Nous avons des normes sociales, nous avons des règles, des lois. Par exemple, nous savons que légalement, il est interdit de voler. Donc, quand quelqu'un vole quelque chose, notre cerveau nous dit que cette personne ne devrait pas voler. Mais en vérité, cette personne peut faire ce qu'elle veut, elle subira sûrement des conséquences, des conséquences qu'elle ne choisit pas, mais si elle veut voler, elle peut le faire. Chacun peut faire ce qu'il veut. Donc, quand nous nous disons que les autres ne devraient pas faire ceci ou cela, qu'ils devraient changer, qu'ils devraient être différents, nous résistons. Nous créons de la résistance dans notre esprit. Et cette résistance nous fait souffrir. Car nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres. Le seul comportement que vous pouvez contrôler, c'est le vôtre. La seule façon de se libérer de cette résistance et par conséquent de cette souffrance, c'est d'admettre que les autres font ce qu'ils veulent. Alors soyez au clair avec cela. La seconde étape est de vous dire que vous aussi vous faites ce que vous voulez. Vous vous comportez comme vous le voulez. Vous réfléchissez comme vous le voulez, vous agissez comme vous le voulez, vous apparaissez aux autres comme vous le voulez, vous leur posez des limites si vous le voulez. Vous pouvez décider de ne plus voir certaines personnes si vous le voulez. Vient alors une question importante. Si vous êtes la personne qui décide de ce qu'elle veut, savez-vous ce que vous avez à faire Savez-vous comment vous voulez vous comporter Qui Voulez-vous être vraiment Cette question est à la fois intéressante et importante, je trouve. Qui ai-je envie d'être Quel type de personne ai-je envie d'être Et pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand je trouve que les autres sont faciles à vivre, mais quelle personne ai-je envie d'être quand les autres me poussent à bout, quand je me sens frustré ou vulnérable Qui suis-je alors car ces personnes feront irruption dans ma vie. Que ce soit au sein de ma famille, dans mon entourage, à mon travail, etc., tout au long de ma vie, je devrais faire face à des personnes difficiles. Quelle personne est-ce que je choisis d'être dans ces moments-là Est-ce que je me respecte Est-ce que je fais attention à moi Est-ce que je suis capable de respecter l'autre Est-ce que je suis capable de lui porter de l'attention pour moi, c'est ça le comportement idéal, me respecter et respecter l'autre. Mais je n'y arrive pas toujours et parfois j'en suis capable. Et plus j'y arrive, plus c'est de plus en plus facile pour moi de le faire. Prenons une situation très difficile où vous vous retrouvez par exemple dans une relation émotionnelle abusive avec quelqu'un. Cette personne vous parle de façon très irrespectueuse et très inappropriée. Elle vous insulte, elle vous dit des choses blessantes et difficiles à entendre. Vous pouvez quitter la pièce, vous pouvez quitter la maison, vous pouvez quitter l'endroit où vous vous trouvez pour vous protéger. Vous pouvez également poser des limites, des limites physiques ou bien verbales. Mais dites-vous que tout ce que vous ferez, vous ne le ferez pas pour essayer de changer le comportement de l'autre, mais bien pour vous contrôler vous-même, pour vous protéger vous-même, pour prendre soin de vous, pour vous respecter. C'est la seule chose qui est en votre contrôle. Si vous choisissez de ne pas vous retirer de cette situation qui est destructive pour vous, dans ce cas, vous ne prenez pas soin de vous, vous ne vous respectez pas. Il faut vous comporter en portant de l'attention et du respect en tout premier lieu envers vous-même. Prenons un autre type de situation, moins violente mais tout aussi compliquée. C'est d'être non pas dans une relation émotionnellement abusive mais d'être dans l'entourage de quelqu'un qui est juste difficile à vivre. C'est une situation d'ailleurs beaucoup plus courante Pensez à quelqu'un de manipulateur, à quelqu'un qui ne vous dit pas les choses en face, mais qui dit des choses aux autres dans votre dos, etc. Eh Et bien, le même principe s'applique ici. Tout comme cette personne choisit sa propre voie, vous pouvez choisir votre propre voie, celle que vous voulez suivre. La question que je me pose, moi, dans ces cas-là, est la suivante. Qu'est-ce que je peux faire qui ressemble le plus à du respect pour moi et pour elle Qu'est-ce que je peux faire qui me ressemble, qui serait le plus authentiquement moi En me posant cette question, je décide de ce que je veux faire puisque 1 je suis celle qui choisit ma propre voie et 2 je suis celle qui décide de mon comportement. Bien souvent, quand vous vous retrouvez dans cette situation, il est possible que votre entourage cherche à vous donner des conseils, à vous influencer en vous disant quoi faire. Nous avons beaucoup de gens autour de nous qui veulent notre bien, qui auront une opinion sur la situation. C'est notre famille, nos amis, etc. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Restez au clair avec vous-même. Ce qui est important, c'est que vous décidiez de ce qui semble juste à vos yeux et non pas aux yeux des autres. Il s'avère parfois que vous pensez la même chose que, et que d'autres fois ce ne soit pas le cas. Voici un exemple assez caractéristique qui illustre bien ce dont je veux vous parler. Si vous voulez lancer un sujet de conversation très controversé, posez cette question autour de vous. Que feriez-vous si votre compagnon vous trompait Vous aurez des tas d'opinions différentes selon les gens à qui vous posez cette question. Certains vous diront qu'il faut partir, d'autres qu'il faut rester, etc. etc. La vérité, c'est qu'il n'existe pas de bonne réponse à cette question. Personne ne peut avoir la réponse à cette question avant de se retrouver dans la dite situation. Car il y a tellement de variables à prendre en compte. Qu'est-ce qui va ressembler à du respect et à de l'amour envers vous-même, envers votre conjoint et envers les autres personnes touchées par la situation tout cela sera bien différent pour chacun d'entre nous. Tout cela sera bien différent selon chaque situation. Je vous ai déjà parlé de Brooke Castillo, qui est la fondatrice de mon école de coaching. Elle prend souvent l'exemple de cet homme qui, un jour, est venu la voir à la fin d'une conférence pour lui demander conseil. Sa femme l'avait quitté, sans ménagement, pour un autre homme en lui brisant le cœur. Alors tous ses amis, son entourage le soutenaient en lui disant que cette femme était, était vraiment méchante, vraiment une mauvaise personne et ils montraient tous de la colère à son égard. Brooke Castillo lui a alors demandé ce que lui voulait ressentir à l'égard de son ex-femme. Il a répondu qu'il voulait tout simplement continuer à l'aimer, qu'il n'avait pas envie de lui en vouloir, qu'il ne voulait pas entretenir de la colère, qu'il voulait l'aimer, lui pardonner, et puis passer à autre chose. Alors, faites-le, lui conseilla Brooke. Votre entourage voudra vous aider en vous disant quoi faire, mais cela ne sera peut-être pas la bonne chose à faire pour vous. Voici un autre exemple sur lequel je travaille en ce moment avec l'une des mamans qui suit mon programme de coaching. C'est l'exemple de la fameuse belle-sœur. Cette maman a une belle-sœur qui pose des difficultés à toute la famille. Cette belle-sœur a une fâcheuse tendance à vouloir manipuler les autres, à entretenir des commérages et des rumeurs afin de tourner les membres de la famille les uns contre les autres, etc. Bien sûr, les beaux-parents s'en mêlent, les relations deviennent tendues, compliquées, il y a beaucoup de dramatisation, beaucoup de personnes sont contrariées, etc., etc. Ma cliente me dit qu'elle voudrait vraiment être capable de pouvoir pardonner à sa belle-sœur ce qu'elle fait, mais que celle-ci continue à se comporter de la même façon. Elle me dit que je m'efforce de lui donner le bénéfice du doute, mais à chaque fois c'est la même chose, elle recommence. Je lui ai alors fait remarquer que « lui donner le bénéfice du doute » entre guillemets semble partir d'une bonne intention, mais que cela reste tout de même une forme de résistance. Car dans cette pensée, il y a une attente. L'attente d'un changement de comportement de la part de sa belle-sœur. Mais autant que je sache, cette belle-sœur n'a aucun désir de changer. Elle n'a peut-être même pas idée du mal qu'elle fait autour d'elle. Ma cliente, elle, espère que sa belle-sœur finira par s'en rendre compte et qu'elle changera. Ce faisant, elle continue de résister. Ma cliente me dit qu'elle veut lui pardonner que le pardon c'est quelque chose d'important pour elle. On peut tout à fait pardonner quelque chose à quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que l'autre va changer pour autant, ou qu'il va s'excuser pour ce qu'il a fait. Dites-vous que vous pouvez tout à fait pardonner à quelqu'un qui continuera à faire ce qu'il fait. Si pardonner est important pour ma cliente, il faut qu'elle le fasse, mais il ne faut pas qu'elle s'attende à ce que sa belle-sœur change de comportement pour autant. Dans ce cas, le mieux est d'accepter le comportement de sa belle-sœur tel qu'il est et d'avoir de la compassion pour elle. Est-il possible d'éprouver de la compassion pour cette belle-sœur Est-il envisageable de se sentir désolé pour elle Est-il possible pour ma cliente de se protéger, de se respecter, de prendre soin d'elle-même, non pas en éprouvant de la colère et du ressentiment, mais en éprouvant de la compassion car si on pense une minute à cette belle-sœur, celle-ci semble agir par peur, par manque de confiance en elle, par manque de sérénité dans sa relation aux autres, par manque d'estime pour elle-même, est-il possible d'éprouver de la compassion pour elle, tout en s'attendant à ce qu'elle agisse ainsi La compassion serait une forme de respect envers elle-même et envers sa belle-sœur. Elle peut également poser des limites, elle peut tout à fait décider de s'éloigner d'elle, mais elle doit le faire en s'attendant à ce que cette personne continue à agir telle tel qu qu'elle le fait. Et vous Qui voulez-vous être Qui voulez-vous être face à cette personne difficile qui fait partie de votre famille, de votre entourage, de votre milieu professionnel Quelle personne avez-vous envie d'être Avez-vous envie d'être une personne mature, confiante et sereine si la réponse est oui, cherchez à quoi est-ce que cela ressemble pour vous Quel peut être votre comportement Attention, je le répète, cela ne veut pas dire qu'il faut subir ce qui se passe. Cela veut dire qu'il vous faut vous respecter vous-même en tout premier lieu et respecter l'autre également. Cela peut vouloir dire poser des limites, voire même imposer une séparation. Et encore une fois, faites-le sans colère, sans ressentiment, mais avec respect. Faites-le sans tenir compte de ce que les autres pensent que vous devriez faire. Faites ce qui, à vos yeux, semble être juste. Acceptez que nous choisissons tous notre propre voie. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous protéger des autres. Cela veut simplement dire que les autres n'ont pas à changer leur comportement. Cela veut dire que vous, vous avez la possibilité de choisir la personne que vous voulez être. Vous pouvez décider de ce que vous voulez ressentir. Vous êtes-vous déjà retrouvé en face de quelqu'un qui veut se disputer avec vous, quelqu'un qui veut absolument déclencher un éclat. Tandis que vous, de votre côté, vous restez calme. Vous lui dites que vous êtes désolé de ce qu'elle ressent, mais que vous ne pouvez pas être d'accord avec elle. Vous ressentez que vous vous respectez à ce moment-là, et que vous la respectez dans le même temps. C'est assez incroyable à vivre comme situation. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut se disputer avec vous que vous devez le faire. Faites ce qui vous semble juste. Faites ce qui ressemble à du respect pour vous et pour les autres. Chacun choisit sa propre voie. Et vous aussi, vous pouvez choisir la vôtre. Acceptez que des personnes difficiles apparaissent dans votre vie. Acceptez qu'elles ne changeront pas leur comportement. Ces personnes vous permettent de choisir qui vous voulez vraiment être dans ces situations difficiles. Décidez de qui vous voulez être et ensuite soyez cette personne. Décidez de ce que vous allez faire et de comment vous voulez vous comporter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide sur ce sujet en particulier, devenez membre de mon programme de coaching. Pour cela, rendez-vous sur mon site jecroisomaman.com Réservez votre mini-session de coaching gratuit, nous parlerons ensemble de vos soucis du moment, nous verrons comment je peux vous aider et je répondrai à toutes vos questions à propos de mon programme d'accompagnement des mamans. À la semaine prochaine